Hayat Okulu'ndan merhabalar arkadaşlar ben Furkan. Bu bölümümüzde 7 tane bence çok büyük probleme sebep olan mantık hatası ve yanlış düşünce yapısından bahsedeceğim. Bu 7 hatayı yaptığımız zaman gerçekten hayatımızda hem kendimize hem çevremize çok ciddi karmaşa, kaos ve verimsizlik getiriyoruz. Eğer bunlardan uzakta kalırsak gerçekten hayatımız birçok manada iyi şekilde ilerlemeye başlıyor. Bunların birçoğu zaten literatürde yeri olan aydınlar, uzmanlar, bilim insanları tarafından da dile getirilen şeyler. Benim şahsi fikrim buradaki 7 hatayı yapmayan kişi, bunlardan uzak kalmaya çalışan, bunlardan imtina eden kişi bana göre Harvard mezunu ve bu hatayı yapan insanlardan çok daha fazla başarılı olmaya yakın. Şimdi sırasıyla bu 7 mantık hatasına bakalım. Birincisi binary thinking diye geçiyor. Yani binary thinking tam tersi spectrum thinking anlamına geliyor. Binary dediğimiz mühendisler bilir. 1 ve 0 vardır dijital dünyada. Ya 0'dır ya 1'dir. Arasında herhangi bir noktada frekansta olamaz. Ve biz çok kompleks şeyleri bile 1 ve 0'larla ifade ederiz. Fakat buradaki zihniyeti alıp hayatımızın tamamına yansıttığımız zaman çok saçma şeyler oluyor. Nasıl mı? Eğer sen kırmızıcı değilsen kesinlikle beyazcısın. Beyazcı değilsen kesinlikle kırmızıcısın. Eğer kırmızıyı herhangi bir noktada eleştiriyorsan sen o zaman kesin beyazcısın. Bu düşünce yapısı bunun tam tersi olan spektrum halinde düşünce yapısına nazaran arada gri noktaları kabul etmez. Onun için ya öylesin ya böylesin karar ver noktasıdır. Sıklıkla tuttuğu tarafın yanlışlarını da görmezden gelir. Ve bu gerçekten birçok probleme sebep olabileceği gibi basitçe bütün problemlerin anası olduğu gibi doğruya ulaşmamızı da engeller. Bu düşünce yapısından kurtulursak ve aradaki gri noktaları görebilirsek, daha rasyonel, daha sakin düşünebilirsek muhtemelen doğru yola varacağız. Eğer kendinizi herhangi bir noktada sıkışmış hissediyorsanız binary thinking hatasına düşüyor olabilirsiniz. Bu mantık hatasının getirdiği problemlerden bir tanesi de kolayca bir tarafa angaje olmak. Halbuki baktığımız zaman rasyonel, matematiksel düşünen, veriye dayalı düşünen kişi bir spektrum halinde düşünür. İlla belli bir yere angaje olmak zorunda değildir. İlla belli bir fikri şu kırmızıyı körü körüne savunmak zorunda değildir. Bakarsın bazen o kırmızının sebep olduğu problemler de olabilir. Bunları analiz edebilir, en azından bunu dile getirebilir kişi. Bulunan, verilen önerme içerisinde, içinde bulunduğu durum içerisinde ya şöyle şöyle ama aslında bu olasılıksal olarak şu tarafı düşünmemiz ya da bunu tercih etmemiz daha mantıklı diyebilir. Binary thinking bunun önüne geçer. Bu yüzden... Hayatımızda fark ediyorsak, çevremizde fark ediyorsak bunun adını hemen koymalıyız ve bundan uzak durmalıyız. İkinci mantık hatamız sistem bir düşünce yapısı. Bu başlı başına bir mantık hatası değil. Yani sistem bir düşünce yapısı diye ifade ettiğim şey bir hata da olmayabilir. Bazen bizim faydamıza da olabilir. Sistem bir ve sistem iki düşünce yapısı şeklinde ortaya atılan bu kuram benim bildiğim kadarıyla yani benim öğrendiğim yer Daniel Kahneman yani e, bu arkadaş Nobel ödüllü bir yazar. Kitabı da Hızlı ve Yavaş Düşünme. Hepinize kesinlikle tavsiye ederim. Bize kitap soruyorsunuz. Bunu okumanıza kesinlikle tavsiye ederim. Hayatınıza çok şey katacağına inanıyorum. Zaten yazarı da bu konuda Nobel almış bir insan. Burada sistem bir düşünce yapısını çok analiz etmeden hızlı düşünce yapısı olarak ifade ediyor. Bizim iki tane düşünce yapımız var. Bunlardan bir tanesi diyor ki evrimsel olarak bizim bir tarafımız çok hızlı bir şekilde karar verir. Örneğin bu bardağa dokundu bir defa eli yandı. Bir dahaki sefere kırmızı gördüğü her şeyde ay elim yanacak diye tribe girebilir. Neden? Çünkü çok kapsamlı düşünmez. Hızlı bir şekilde düşünür. Hızlı bir şekilde düşünmeye ihtiyacı vardır çünkü hayatta kalabilmesi için. O şekilde evrilmiştir zihni. Ama tabii ki bu hayatımızda problemlere de sebep olabilir. Öte yandan bunun yanında sistem iki düşünce yapısı da vardır. Sistem iki düşünce yapısı daha sakindir. Oturur gözlemler. Ya ben burada kırmızıdan tribe giriyorum ama aslında bu kırmızı olduğu için değil. Bunun içerisinde sıcak bir şey olduğu için ve bu kırmızı sadece bunun rengi bu kırmızı değil siyah da olabilir siyah olduğu zaman da benim elim buraya değdiği zaman yanabilir diye düşünebilir dolayısıyla sistem bir düşünce yapısı hızlı kararlar almamızda faydalı olsa da genellikle çok ciddi ön yargılara sebep olur 
Örnek vereyim mi? Günümüzde şu anda bu videoyu çektiğim sıralarda Amerika'da çok ciddi bir tırnak içerisinde söylüyorum ırkçılık olayı var. Neden tırnak içerisinde söylüyorum ırkçılık kelimesini? Ben ırkçı olduğum için mi böyle söylüyorum yoksa duyarsız olduğum için mi böyle söylüyorum? Hayır arkadaşlar sadece elimizde bunun ırkçılık olduğuna dair bir veri olmadığı için böyle söylüyorum. Amerika'da polisler gerçekten hem siyahları hem beyazları bana göre çok yanlış bir şekilde fazlaca zorluyorlar. Bu bir polis arsızlığı, polis brutality'si, polis zorbalığı diye ifade edilebilir. Elimizde ölen kişinin siyah, öldüren kişinin beyaz olduğu dışında ırkçılıkla ilişkilendirebilecek hiçbir şey yok. Fakat genellikle bu sistem bir düşünce yapısı modadan çok etkilenir. Gerçekten ırkçılığa dair bir moda var, bir söylem olarak Moda var. Aslında rasyonel olarak düşündüğümüz zaman ben bu konunun araştırmacısı değilim. Fakat Amerika'da institutional racism dediğimiz yani kurumların yaptığı ırkçılıkla alakalı çok fazla sağlıklı bir veri yok. Hatta bu konuda yapılan çalışmalar tam olarak polis zorbalığının ırkçılıkla alakalı olup olmadığına karar vermiş değiller. Normalde rasyonel bir insan evet yani bu burada hemen ırkçılık adı koyamayız. Bu bir polis hatasıdır. Dolayısıyla buna o şekilde yaklaşmalıyız ama tabii ki ırkçılığa da karşı durmalıyız diye bir yorum yapsa daha sağlıklı olur. Fakat adı anında moda ırkçılığa karşı sallamak olduğu için bu bir propaganda olduğu için haklı ya da haksız bu tarafa girmiyorum. Bu modaya uyarak insanlar anında buna ırkçılık olarak karar veriyorlar. Bu da daha fazla kaosa karmaşaya sebep olabiliyor. Baktığımızda insanlar genellikle problemlerini sistem 1 şeklinde düşünerek değil sistem 2 şeklinde düşünerek yani daha sakin, daha oturaklı Üzerine kafa yorarak, bilimsel verilere bakarak, karşıdaki insanı ad hominem yapmadan, birazdan üçüncü maddemiz o, ad hominem yapmadan tartışarak sonuçlara varmışlardır. Dolayısıyla biz de nasıl karar veriyoruz buna ciddi vakit ayırmalıyız. Üçüncü maddemiz ad hominem. Ad hominem bir mantık hatasıdır. Ben üniversitedeyken iki defa critical thinking aldığı dersi almıştım. Çünkü ilk aldığımda çok yüksek bir notla geçmemiştim. Fakat çok beğenmiştim dersi. Benim için yeterliydi o not aslında. Ama yine de almıştım. Ad hominem. Karşımızdaki insanın argümanlarına, o kişinin söylediği şeylere, o kişinin karakterine yanıt vererek yanıt vermek ya da yanıt verdiğini zannetmek. Örneğin ben size burada sigaranın zararlarından bahsediyorum ve konumuz sigaranın zararları. Sigaranın akciğer kanserine sebep olduğuna dair bir veri sunuyorum. Sonra siz bu veriyi hiç umursamadan, bu verinin karşısındaki akademik çalışmalara vesaire de bakmadan hatta bütünüyle verilerden uzaklaşarak siz bana benim neden geç uyuduğumu anlatmaya başlıyorsunuz. Sen bunu söylüyor olamazsın çünkü sen zaten geç uyuyorsun, sen sağlık hakkında ne biliyorsun, sen bu konunun doktoru değilsin, sen bu konunun uzmanı değilsin. Dolayısıyla bu konu hakkında konuşmamalısın. Dolayısıyla sigara akciğer kanserine sebep olmaz. Ama baktığımızda yani ben sigaranın sadece bir zararını söyledim ve ben bunu aktardım. Bunun kaynağı da XYZ bilimsel çalışmaları dediğiniz zaman yine bu insanlarla tartışırken pek bir verim alamazsınız. Bunlarla nasıl mücadele edeceğimiz başlı başına başka bir konu. Belki bununla alakalı bir videoda yaparız. Burada da yine sistemiki şeklinde düşünmek, sakin olmak, karşıdaki insanla buna göre mücadele etmek mantıklı olacaktır. E, politika içerisinde bunu çok görüyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu çağda medya çağında böyle direkt e, sakin sakin bir şeyleri tartışmak çok daha zor. Zor hale geldi. Herkes militan şekilde, herkes bir köşeye angaja olmuş şekilde ve karşıdaki insanın karakterine saldırmak o kişiyi değersizleştirmek için çok iyi bir yöntem olarak kullanılıyor. Bununla mücadele etmenin de tabii ki bir bilimi ve bir sanatı var. Fakat benim size önerim öncelikle karşı tarafa ad hominem yapmamaya başlayın. Tabii ki bunu bir strateji olarak uyguluyorsanız yapmaya devam edebilirsiniz. Ama en azından kendiniz bu hatayı yaparak kendinizi yanlış yola sürüklemeyin. Karşı tarafın argümanlarını daha net bir şekilde anlayın. Ona uygulayacağınız politika bambaşka olabilir. Burada ben yavaş yavaş artık böyle evil tavsiyeler vermeye başladım. Fakat karşı tarafı iyi anlarsak ve biz hakikati arıyorsak gerçekten... Ed hominem hatasından vazgeçmemiz, böyle bir düşünce yapısını hayatımızdan çıkarmamız bizim için çok sağlıklı olacaktır. Dördüncü düşünce hatamız. Bu benim ifademle 
çevre baskısıyla karar vermek, modaya uyma arzusu, ortalama olma arzusu. Bunun sebebi de insanların özgüvensizliği. İçinden çıkmanın gerçekten çok çok çok zor olduğu bir mantık hatası bu. Çünkü diğerleri eğer birazcık okuyorsanız, aydınsanız, rasyonel düşünmeye çalışıyorsanız, arsız değilseniz kolayca kurtulabilirsiniz. Fakat bu sizi içine hapsediyor. Özellikle bizim yayınlarımızı izleyen e, genç arkadaşlara da ben bunu sık sık öneriyorum. Ergenlik dönemindeki insanlar e, hayata dair böyle kabul edilmeye çok meyilli oluyor. İnsan yaşaldıkça birazcık genelin saçmalık olduğunu ve kendi subjektif realitesinin daha kıymetli olduğunun farkına varabiliyor. Ben de kendim de bundan muzdarip oldum. Ergenken, gençken bir ortalamaya karışmak istiyorsunuz. Farklı olmak, farklı düşünmek, farklı fikirlere sahip olmak aslında medeniyetin ilerlemesi için çok çok çok kıymetli. Fakat... Modern olmak istiyorsak medeniyeti bir tarafa atıyoruz. Ve biz sadece ortalamada olmak istiyoruz. Instagram'a giriyoruz. Instagram'ın bir kodu var. O koda uyumak istiyoruz. Biz de oradaki gibi giyinmek, oradaki gibi fotoğraflar atmak, oradaki gibi etkinlikler yapmak istiyoruz. Fakat o etkinliklerden aslında belki de nefret ediyoruz. Daha da önemlisi oranın düşünce yapısını benimsemeye başlıyoruz. Mesela sosyal medyada inanılmaz kasıntı bir duyar team var. Her şeye duyar kasarak aslında az önce bahsettiğim mantık hatalarını yapmaya başlıyorlar. Bu da bir kült oluşturmaya başlıyor. Özgürlük hakkında konuşan insanlar başkalarının özgürlüğünü kısıtlamaya başlıyorlar. Biz de aslında tamamen modaya uymak istediğimiz için buna maşa oluyoruz. Baktığımızda her türlü ilerleme, her türlü prosperity dediğimiz hayata dair güzel olan her şey gelişme, terakki etme... İnsanların farklı düşünceleri ve bu farklı düşünceleri üzerine terakki etmeleri, bunu konuşmaları, bunu tartışmaları, bunun üzerine çalışmalar yapmalarıyla gerçekleşmiştir. Eğer biz kendi becerilerimizi, kendi sanatımızı, kendi farklılığımızı ön plana çıkarıp bunu ifade etmekten korkuyorsak, belki bunu ifade etmekten korkuyoruz ama dışarıya başka türlü görünmek zorunda kalıyorsak, kendimizi tamamen reddetmek zorunda kalıyorsak tabii ki burada bir ilerlemeden söz edemeyiz. Burada ilk adım önce çevremizdeki bu baskının varlığından haberdar olmaktır. Örneğin açıp bir not defteri yazabilirsiniz. Ben hangi davranışı neden yaptım? Bunu gerçekten düşünüyor muyum? Bunu gerçekten istiyor muyum? Bunu gerçekten mantıklı buluyor muyum? Yoksa öyle güruh o tarafa doğru gidiyor diye mi? Ben de o tarafa doğru yönlendim. Bunun farkına varmamız en azından birazcık enerjimizi ve vaktimizi koruyacaktır. Mesela ben bunu hayat uyguladım ve bu yüzden çok başarılı olduğuma inanıyorum. Herkes bir şeyleri yapıyordu ve ben oturdum dedim ki ya bir saniye yani ben buna bu kadar enerji vakit harcayacağım. Bunu yapacağım ama böyle iyi sonuç alabilir miyim? Bir saniye ya bir dakika ya bir düşüneyim. Bunlar çok önemli şeyler. Açın bunları yazın. Neye ne kadar vakit harcadınız? Neyi niye düşündünüz? Bunu anladıktan sonra oradaki modelleri görmeye başlayacaksınız. Ardından bunlara daha az zaman yarayacaksınız. Belki potansiyel olarak kendi doğru bildiğiniz, kendi inandığınız şeyler üzerine daha fazla çalışma yapacaksınız. Belki onu moda yapacaksınız. Tabii ki insanlar her zaman yine modaya uyduğu için doğrunun da peşinden gidecektir. Çünkü hani iyi kötü yoktur popüler vardır diye bir söylem vardı. Brad Pitt'in bir filminde bunu duymuştum ve çok hoşuma gitmişti. Gerçekten iyi kötü yoktur popüler vardır. Fakat iyinin popüler olması da olası kötünün popüler olması da olası. Rasyoneli popüler yaparsak biz insanlar daha rasyonel düşünmeye başlarsa bu bizim için daha iyi olacaktır. O yüzden bunun farkına varmalıyız. Hangi davranışı neden yaptığımızı anlayıp kendimiz içeride en azından özgür olursak bunu çevreye de yaymamız, bunu bir kültür haline getirmemiz daha kolay olur. Bence en önemlisi buydu. En zor içinden çıkılacak mantık hatası da bu. Sıradaki hatamız birazcık tartışılabilir. Ama açık fikirli insanlarız, tartışırız. Bu da entitlement yani hak görme. Kendine onu hak tanıma gibi bir ifadesi var. Bu hakkı başkaları bize vermiyor. Başkaları bize verdiği zaman o bir title, o bir e, ünvan olabilir. Örneğin siz doktorsunuzdur. Bunun için bir eğitim almışsınızdır ve o diploma 
o hukuk çerçevesinde, o ülkenin hukuku çerçevesinde sizin doktor olduğunuzu söyler. Bu bir title'dır. Fakat biz kendi kendimize, kendi doktorluğumuzu ilan edersek bu saçma olur öyle değil mi? Yani bir geçerliliği olmaz. İşte her zaman bu kadar e, açık örnekler veremiyoruz bu entitlement konusunda. Özellikle benim gözlemim bu. Tabii ki tartışabiliriz dediğim gibi. Modern insan birçok şeyi hak ettiğini düşünüyor. Bunun da sebebi bence çok rahat bir şekilde büyümüş olması. Yani bolluğa çok alışmış olması. Dikkat ederseniz modern insan dedim. Medeni insan aslında her zaman empati kurabilen, karşı tarafı iki defa düşünüp çuvaldızı kendine batırıp iğneyi karşı tarafa batıran medeni insandır. Fakat modern insan benim de içinde bulunduğum gençlik özellikle bu tamamen benim gözlemim. Bu konuda bir akademik çalışmaya da bakmadım ama akademik çalışma yapılırsa böyle olacağına da inanıyorum. Çocukluktan beri yetiştirilirken birçok şeyi kendine hak gördüğü için, birçok şeyi çok rahat eriştiği için bu biraz teknoloji sayesinde, biraz hayatın kolaylaşması ve bolluk bereketin artması sayesinde bir yetişkine dönüşürken artık buna fazlasıyla alışmış oluyor. Dolayısıyla realite içerisinde, realitede çünkü hak diye bir şey yoktur. Hak bizim kendimiz uydurduğumuz iyi bir şekilde de uydurduğumuz bir konsepttir. Hukuk, hak bunlar bizim insanların uydurduğu şeyler. Realiteye baktığımız zaman hak nedir? Gerçeklik nedir? Bunlar üzerinde çok tartışabileceğimiz, felsefe yapabileceğimiz şeyler. Fakat biz baktığımız zaman ya ben işte bu parayı hak ediyorum dediğimiz zaman o parayı neye göre hak ettiğini ispatlaman lazım. E i̇şverenlerimiz bize şöyle yapıyor. Öğrenciler bunu hak ediyor. Çalışanlar bunu hak ediyor. Politikacılar bunu hak etmiyor. Kadınlar bunu hak ediyor. Erkekler bunu hak etmiyor. Bunun üzerinde çokça tartışabiliyoruz. Fakat buradaki hak, hukuk ne haktır ne değildir. Neresi bizim bencilliğimiz, neresi bizim sınırımız, neresi bizim gerçekten hakkımız. Bunları derinlemesine analiz etmemiz lazım. Bu da tabii ki sistem bir düşünce yapısıyla hemen sonucu atlayarak yapabileceğimiz bir şey değil. Hemen sonucu atladığımız zaman her zaman alıştığımız için bunun bize kolayca verilmesini biz bunu kendimize bir hak olarak görmeye başlıyoruz. Bu da eğer karşımızdaki insan bize kibarlık olsun diye vermiyorsa, karşımızda gerçekten acımasız bir ortam varsa ki neden acıma olsun o da ayrıca tartışılabilir. Bu sefer krizlerle karşılaşabiliriz. Bir bakıma bana göre kişi eğer kendi kendisine bir şeye hak görüyorsa bu biraz saygısızlık olarak da ortaya çıkabilir. Eğer karşı tarafın özgürlüğüne, karşı tarafın saygısına zarar veriyorsak. Bunu günlük hayatımızda çok sık yaşıyoruz. Gerçekten bir problem olduğunu düşünüyorum ben bunun. Fakat bireysel olarak eğer biz kendimize tıpkı az önce bahsettiğim gibi yazarsak ya ben böyle düşünüyorum ama ben bunu gerçekten hak ediyorum ya da ben bunu gerçekten hak ettiğimi zannediyorum ama ben böyle miyim? Ya bu bana verilmediğini düşünüyorum ama ben gerçekten bunu zaten hak ediyor muydum vesaire. Bunları Düşündüğümüz zaman en azından birçok baş ağrısı ve vakit kaybına sebep olabiliriz. Belirttiğim gibi eğer biz çuvaldızı kendimize iğneyi karşı tarafa batırırsak bu muhtemelen bize yalnızca faydalı olacaktır. Altıncı mantık hatamız kurban mantığı. Yani bunu kurban mantığı diye çevirdim. Victim mentality, to me mentality yani bana yapılıyor, bana bir tuzak var şeklinde ifade edilebilir bu. Bu mantalite de gerçekten kişinin bireysel olarak ilerlemesinin önüne geçen bana göre çok problematik bir mantalite. Bundan kurtulduğumuz zaman zaten bir şeyleri daha realistik görmeye, daha rasyonel görmeye başlıyoruz. Bu nasıl tezahür eder? Ben bu yaşadığımız problemde hiçbir şey yapmadım, hiçbir sıkıntım yok, hiçbir sorunum yok. Tamamen Ahmet'in suçu, Mahmut'un suçu, okulumun suçu, öğretmenimin suçu, amcamın suçu, babamın suçu, devletin suçu, komşumun suçu. Yani hiçbir zaman problemi kabul etmeden sanki herkes senin hakkını yemeye çalışan, herkesin sana komple uyguladığı bir distopya gibi düşünebilirsin bu, bu düşünce yapısına sahipsen. Burada yine biz olayları veriye dayalı, rasyonel bir şekilde analiz etmek yerine, bunu argümanlarla sakin bir şekilde düşünmek yerine e, negatif bir bakış açısıyla ve bencil, entitled bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Bu da gerçekten kişinin bireysel olarak özgürleşmesinin en büyük problemi.
Sorumluluk sahibi olmak bu problemin aşılmasındaki en önemli husus. Genellikle başarılı insanlar gereğinden bile fazla sorumluluk sahibidir. Çünkü genelde insanlar bencildir. Farkına vardığımız zaman gerçekten eğer biz aydın rasyonel olan kişiysek karşımızdaki insan bencil olarak bize çok fazla hata verebilir. Sorumlu insan daha hızlı hareket etmek istediği için hayatında gerekirse onu bile kabul eder der ki tamamı benim hatam ve kendisi hızlı bir şekilde ilerlemeye devam eder. Karşı taraftaki kişi entitled bir şekilde belki ağzına çalınan bir nebze balla idare eder ama zaten başarılı olmak isteyen insanın bir nebze baldan çok daha fazla şeye ihtiyaç vardır. Son olarak yedinci mantık hatamız. Bu benim daha çok ilgilendiğim bir mantık hatası. Çünkü daha çok girişimcileri, parayla uğraşan insanları daha çok ilgilendiriyor. Yani tabii ki herkesi ilgilendiriyor. Çünkü herkesin finansla parayla alakası var. Herkes bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Fakat özellikle bir iş yapıyorsanız buna biraz daha kulak açın. Bu da yokluk mantalitesi. Eğer biz hayatımızda yokluk zihniyetiyle hareket ediyorsak yani nedir yokluk zihniyeti? Baktığımızda evimizde 100 tane bardak var. Ama biz sanki bir tane bardağımız varmışçasına davranıyorsak ona muhtaç gibi davranıyorsak muhtaç mantalitesi de diyebiliriz buna. Kendimizi limitliyoruz. Genellikle bu şu şekilde tezahür ediyor. Bir iş yapacağız, bir proje yapacağız ve şu bardağı iyi bir şekilde üretmek ve satmak istiyoruz. Piyasada tabii ki rakiplerimiz var. Fakat biz bakıyoruz Piyasadaki rakiplerimizi analiz ederek, piyasayı analiz ederek mantıklı, rasyonel bir şekilde o piyasaya girmek yerine diyoruz ki ya kardeşim benim elimde işte üçüncü kalite seramik var, benim elimde bu baskı makinasının işte dandik olanından var, şu kadar üretim e, imkanım var. Dolayısıyla ben ona göre bir ürün üreteceğim. Halbuki o pazarın istediğimi bunu bilmiyoruz bile. O bizim için faydalı olan mı bunu bilmiyoruz bile. Neden? Çünkü hızlı bir şekilde karar almaya başladık. Eğer sakin bir şekilde karar alırsak mesela bu düşünce yapısı şöyle olabilir. Ya benim elimde şöyle bir seramik var ama bunun da modası geçiyor. Önümüzdeki yıllarda şu seramik daha popüler olacak. İnsanlar bu konuda bilinçleniyorlar. Akademik çalışmalar, raporlar gösteriyor ki bardak endüstrisi bu şekilde ilerliyor. Ve bu şekilde pek fazla da rakibim yok. Burada sıyrılabilirim. Ama bunu yapabilmek için benim seviye 1 seramiğe ihtiyacım var. Bu seramiği nasıl elde edebilirim? Eğer ben bunu elde edebileceksem dur bir araştırayım. Ahmet'e sorayım. Mahmut'un bu konuda bilgisi olabilir. Dur şu çalışmaya da bakayım. Ya belki kredi çekeyim borç alayım. Ya belki takımıma şöyle bilge bir insanı dahil edeyim ve o insanla beraber bunu daha da geliştireyim. Başarılı insanlar genelde ellerinde olanla yetinip ellerinde olanla karar vermezler. Daha çok olması gerekene bakarlar ve olması gerekene nasıl ulaşabileceklerine enerjilerini ayırırlar. Tecrübeli iş insanları, tecrübeli girişimciler bunu hemen ayıkırlar ve ellerinde hiç imkan yokmuş gibi görünse dahi ona ulaşmanın bir yolunu bulurlar. Zaten baktığımız zaman ilerlemelere kainattaki kimse zaten var olan şeyleri taklit ederek ilerlemedi. Zihnini açabildiği ölçüde ilerledi. Zihnini açtı sonra ona nasıl ulaşabileceğine dair stratejiler güttü. Ben eminim hayatımıza baktığımız zaman aldığımız birçok kararda bu hatayı yapıyoruz. Bu da bizim özellikle materyalistik konularda çok çok çok verimsiz hareket etmemize sebep oluyor. Bu yalnızca materyalistik konularda mı bizi etkiliyor? Hayır. Bu tabii ki ilişkilerimizde de bizi etkiliyor. Kendimize ait verdiğimiz kararlarda da bizi etkiliyor. Hatta bu bizi limitleyen en önemli faktörlerden bir tanesi olabiliyor. Biz ulaşmak istediğimiz noktayı hedef olarak almalıyız. Elimize bakıp durmanın bir anlamı yok. Ulaşacağımız yere bakmalıyız. Hiçbir sprinter kendi ayaklarına bakarak hızlı bir şekilde koşamaz. Karşıya bakması lazım. O hedefe doğru ilerlemesi lazım. Çünkü daha sonrasında detaylı araştırma yaptığımız zaman zaten oraya ulaşmanın binlerce farklı yolu oluyor. Sadece biz onu bilmiyoruz. Burada kendi egomuzu bir tarafa koyup bunun için yeterince çalışırsak muhtemelen doğru olanı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar burada 7 tane önemli mantık hatasından bahsettim. Dediğim gibi siz bana katılıyor musunuz? Sizce bu 7 mantık hatasını yapmayan ve ilkokul mezunu bir insan mı daha başarılı olur? Finans dünyasında, hayatında, ilişkilerinde yoksa bu mantık hatalarını yaygın bir şekilde yapan ama Harvard mezunu cebinde de 5 milyon dolar sermayesi olan kişi mi daha başarılı olur? Bunu aşağıda bir tartışalım. 
Hayat Okulu kanalına abone olmayı unutmayın. Burada kişisel gelişim üzerine, kendimizi geliştirmek üzerine, girişimcilik üzerine bol bol faydalı hem sohbetler hem de bilimsel çalışmaları analiz ettiğimiz videolar gelecek. Kitapları analiz ettiğimiz videolar gelecek. Bize destek olabilirsiniz abone olarak, zili açarak ve aşağıda yorum yaparak fikri tartışmalara tabii ki mantık hatalarını yapmadan dahil olabilirsiniz.